0: Está no ar o primeiro podcast da suinocultura brasileira, o Suinocast.
1: Eu acredito que falta um pouco, às vezes, do, é, da parte do pesquisador estar mais dentro de uma produção de suínos para saber o que acontece aqui dentro, para poder realmente fazer coisas que vão agregar né, nessa parte de produção, nessa parte de manejo.
0: Siga-nos nas redes sociais, YouTube e Spotify, para ter acesso a conteúdo técnico atual, de qualidade, irreverente e gratuito. O SinoCast só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na suinocultura brasileira. Elanco, alimento e companheirismo enriquecendo vidas. Giga, alta performance sem esforço. Altec, soluções nutricionais para uma produção rentável e sustentável. MS Shippers, paixão pelo agro.
2: Olá pessoal, vamos para mais um episódio do Suinocast, meu nome é Vinícius Cantarelli, hoje sou host e hoje nós temos uma convidada bastante especial, uma mulher que trabalha na área de suinocultura, uma médica veterinária, suinocultora Pauline Bidoni. Pauline, seja muito bem-vinda ao Suinocast e para a gente já começar a nossa conversa, eu gostaria que você contasse da sua jornada até aqui, né, e como é que a suinocultura entrou na sua vida, fique à vontade.
1: Certo, muito obrigada, Vinícius, obrigada a todos vocês pelo convite, é um prazer, uma honra estar aqui com vocês para a gente compartilhar um pouquinho das experiências, né, tanto na suinocultura como na vida, então, respondendo a tua pergunta, é, eu iniciei a sinocultura desde que eu nasci, na verdade, né, o meu pai ele foi sinocultor por 45 anos, então desde 75 ele in iniciou na suinocultura e então eu nasci, cresci, observando e seguindo os passos dele, né, então por isso eu fui, é, estudei medicina veterinária, desde pequenininha sempre quis Sempre estive aqui na propriedade também, querendo fazer os manejos, estudos com os funcionários. E depois a veterinária, me graduei, fiz mestrado na University of Saskatchewan, lá no Canadá. Eu fiz na área de sanidade, suína. Depois, é, o meu pai acabou falecendo na época do Covid, então nós tivemos que retornar ao Brasil para poder assumir a propriedade, né? Ajudar a minha mãe aqui. Então, desde então, de 2020, eu retornei ao Brasil e estou à frente da propriedade. É, atualmente, eu estou cursando meu doutorado lá na UPF, na área de reprodução de suínos e genética também, com o Ricardo Zanella. E sou sinocultor, então estou aqui no dia a dia, né, na, na granja. Então a minha trajetória na sinicultura vem de berço. É bem resumida a história, mas é mais ou menos isso daí.
0: A Elanco é uma empresa global na área de saúde animal e se dedica a inovar e fornecer produtos e serviços para prevenir e tratar doenças em animais de produção e animais de companhia agregando valor ao trabalho dos produtores, tutores, médicos veterinários e da sociedade como um todo. Então você desde, desde criança que se lembra por, por
2: gente rodando ali as creches, as terminações, a, a maternidade, Paulinho?
1: Exatamente, desde que eu me conheço por gente mesmo, porque com meu pai, assim, a gente sempre foi muito apegado, né? Então, eu lembro, eu vindo com ele na caminhoneta, ele tinha aquelas caminhonetas bem antigas, assim, sabe? E aí, eu vinha junto, eu ficava dentro de bacia de funcionário, porque eu era pequenininha, e aqui tem várias casas. Então, os funcionários sempre trabalharam aqui e moraram aqui. Então, eu vinha e ficava dentro das... Dentro das, é, das banheirinhas, das bacias, eles ficavam cuidando de mim, aí eu depois fui ficando maiorzinha, daí eu ia entrando atrás do meu pai pra ver tudo, né? Nossa, dava trabalho, acho, pro sociedade, porque eu queria amarrar o bigo, eu queria cortar a dente, eu não sabia, era pequenininha, imagina, eu queria ficar catando os leitões, eu entrava dentro, então assim, é sempre tive. Nas exposições, né? antigamente era muito comum essas feiras de levar animais, de ter julgamento, é, de ter todos aqueles critérios de avaliação para escolher o campeão, grande campeão de cada raça, né, e como é que a gente trabalha com raças, meu pai sempre participava dessas feiras, né, era o marketing da época, então eu em todas essas feiras eu tava junto, ficava lá na pista, tocando os animais para ser julgado, então assim, sempre, sempre mesmo eu estive no meio.
2: Muito legal. Vocês, é. vocês, vocês trabalharam com raças?
1: É, a gente trabalha com melhoramento genético. Então, a gente comercializa é, cinco principais raças, né? Só que uma delas a gente tem no cruzamento, no híbrido, que é o Hampshire. Então, a Landrace, Duroc, Large White e Pietran puro. E aí, a quinta raça é o Hampshire, mas a gente tem ele misturado. Tipo, Hampshire com Duroc, Hampshire com Pietran. A gente ainda não tirou puro, né? 100% puro por cruza. Então, é... A gente, e desde então, né, quando ele começou, ele fez esse melhoramento de raça, começou com large white Landrace, e depois foi investindo em outros materiais genéticos.
2: Legal. O Paulinho, uhum. tem uma, uma dúvida aqui, se eu posso dizer, né? Você fez veterinária, fez seu mestrado, está fazendo seu doutorado agora, enfim, está se transformando numa uma grande especialista na área de suínos. Quando eu falo grande, porque além da teoria você tem a prática. Mas, enquanto lá, as suas lembranças enquanto criança, quais foram as primeiras lembranças, se é que você consegue lembrar, de que você conseguia ver algo que não estava, ou que estava, não estava tão correto na sua inocultura? Você lembra de que idade era isso, assim, quando você já começou a perceber que, assim, algo te incomodava, né? E que você poderia fazer a diferença. Teve esse momento?
1: Olha. Eu sempre fui uma pessoa é, de liderança. Eu me considero muito líder. Eu gosto de, de ajudar nesse sentido. Então, teve um momento da minha vida, não partindo para os olhos dos animais, mas como liderança. Que eu via várias várias coisas, assim, vamos dizer coisas, várias situações que precisava da presença de um líder para poder direcionar, então isso obviamente eu era mais velha, né, quando eu enxerguei isso, uma forma de liderança diferente, então eu acredito que isso dentro da sinocultura é muito importante, porque um setor depende do outro, né, é, um, tudo que acontece lá na gestação vai determinar, né, desde a vacinação, tudo que acontece lá para o curso da gestação ocorrer do jeito que tem que ocorrer, é o que vai determinar o que acontece lá na maternidade, no momento do parto, na qualidade dos animais e o colostro. E aí o que acontece na maternidade vai refletir, os animais na creche, então assim tudo isso é uma sequência de acontecimentos que precisa de uma liderança é, firme, presente para que tudo ande redondinho você entendeu? É, tem que ter comunicação um setor com o outro tem que ter é, essa união sabe? Então eu acho que isso dentro das granjas às vezes é um grande problema e que eu acredito que naquela época, quando eu comecei a observar esse tipo de coisa, fazia diferença, sabe? E é o que a gente sempre tenta fazer e mostrar aqui para os colaboradores. Que um depende do outro, né? Que tudo é conectado dentro de uma granja. Um setor é ligado ao outro totalmente. Então, é mais ou menos isso, assim. Não sei se é isso que você queria de resposta, mas...
2: Sim, legal. É. Acho que, e acho que já deu... Deixamos a bola que canta para os temas que eu estou pensando em questionar aqui no que programa. Uhum. Mas antes disso, eu queria te fazer uma outra pergunta. Você, como uma líder, como uma líder é, você consegue pensar nos três principais é, pontos de melhoria ou fatores críticos dentro do sistema de produção?
1: Em relação aos animais?
2: Em relação a qualquer coisa.
1: <risos> é, bom, pontos críticos, hoje é muito difícil a mão de obra, né, é, um seria a mão de obra capacitada, então tem que ter o treinamento, tem que ter o acompanhamento com a pessoa, dois, a nutrição, né, ponto crítico, zérrimo, super crítico, porque se você não tem uma nutrição de qualidade, você perde na produção, e se você não cuida dessa nutrição, você também perde na produção, então desde o recebimento de grãos, até produção de ração, tudo isso tem que ser muito bem analisado, é um ponto muito crítico fundamental, até porque... É 70-80% do custo do sinicultor, agora falando como sinicultor, isso pesa muito no nosso bolso. É... E o terceiro ponto crítico, para mim, é o amor. Porque se você não faz as coisas com amor é... e com paixão, com carinho por, pelo aquilo que você trabalha e você faz, tem grande chance de não dar certo. Ou de não produzir o tanto que deveria. Então, já que você quer três, vamos dar esses três.
2: Eu sei que eu amei. Se <risos> a gente falar de amor, né, ou de motivação, de comprometimento, é, eu já imaginava que você iria falar sobre mão de obra, eu acho que hoje já é um fator, assim, sempre foi, né, Paulinho? Mas eu acho que nós estamos passando por um momento e nos próximos anos aí talvez a gente encontre esse problema ainda mais latente. Quando a gente fala de mão de obra, a gente esbarra naturalmente no maior problema, barra oportunidade dentro das granjas, que é o manejo. Porque é, eu sempre me questionei, né, enquanto pesquisador ou consultor, como hoje nós temos muitas tecnologias, cada vez mais, a inovação tecnológica é pujante na nossa área, não que não precise mais. E por que, que ainda a gente não colhe ótimos resultados na grande maioria das granjas? Né? A gente tem granjas excepcionais, né? mas se a gente for pensar numa curva normal, aí nós temos muitas granjas que ainda não colhem o resultado é, que deveria colher as tecnologias que nós temos, seja na área de genética, sanidade, nutrição ou o que for. E a gente sabe que o manejo é onde é o gargalo disso tudo e que depende de pessoas. Tá? E aí eu queria saber a tua visão, a tua opinião quanto a isso, o que está na cabeça da Pauline enquanto agricultor, enquanto uma técnica, essa relação mão de obra e manejo, tá? quais são as oportunidades, quais são os pontos de melhoria, quais são os fatores que a gente tem que olhar que a gente ainda não está olhando, obviamente, na maioria das grandes.
1: Então, em relação, é, realmente, o mão de, a mão de obra hoje, ela está ficando cada vez mais difícil, né? É, de modo geral, assim, aqui na nossa região, a gente tem muita dificuldade encontrar, porque é uma por mais que é Paraná, nós estamos no norte do Paraná, então sendo cultura aqui, ela já não, não é o forte como no oeste, então aqui por exemplo, é uma cidade moveleira né? o maior Paulo Moveleiro do sul do país, então tem muita indústria muita empresa e aí quando a pessoa chega aqui na granja que tem todo, né? tem equipes que trabalham, revés no final de semana é muito trabalho então a pessoa às vezes já não opta por esse tipo de trabalho, porque é trabalhoso, né? é um cuidado daí tem o um cheiro né? mexe com essa parte né? de, de animal, daí tem que limpeza então assim a gente já encontra uma barreira por causa disso, porque tem muito emprego por aqui, né, nessa parte de imóveis, e a pessoa não quer trabalhar com suínos. Então, puxa, começa por aí o problema. E a, a, a dificuldade também de mão de obra um pouquinho mais especializada, alguém que já trabalhou com isso geralmente está tudo longe, no Oeste ou de outros estados. E aí tem toda aquela dificuldade de mudar para cá e a outra cidade. Então, são essas barreiras que a gente enfrenta nessa questão de mão de obra. E qual foi a outra pergunta?
2: Eu acho que você respondeu a pergunta em relação aos Já... pontos críticos, né? os pontos de melhoria. qual a relação entre a mão de obra e o manejo? Né? O que vocês em granja, por exemplo por exemplo, né? Não conseguimos obter as metas, temos as tecnologias, mas a equipe não está motivada, tem um turnover muito alto, alguma coisa nesse sentido, né? A relação é pessoas e manejo. A gente,
1: na verdade, nesse sentido de resultado, a gente não tem muito problema. Por exemplo, eu acredito que a maternidade é um dos dos mais críticos ali, porque se esse leitão não vai para frente, você não tem leitão para produzir, não é verdade? Então, tudo que acontece ali na maternidade, na hora que nasce, até o desmame, tudo é tudo muito importante. Então, ali no setor da maternidade, eu falo que é o coração da granja e é onde a gente fica mais em cima. Ali, é, eu mesmo sempre. Entro na maternidade, eu, a gente geralmente separa os setores assim pra, da equipe aqui dos líderes para cada um rodar mais e focar. Então, eu fico muito na maternidade e lá dentro eu tento sempre ensinar o porquê que eles estão fazendo aquilo, você entendeu? Para eles entenderem a importância daquele manejo ali para a produção de modo geral. Então, desde a hora que nasce, por que que eu tô colocando, usando aquele O qual que é a, o motivo daquilo e por que que ele é bom, o que que ele vai fazer, se não fazer, o por que que vai estar tá prejudicando. Então, assim, todos os processos eu sempre tento trazer, isso é pra todos os setores, cada um aqui faz um e cada um aqui é instruído para fazer da mesma forma, para não chegar na pessoa e só falar, ó, é assim que faz. Porque daí, ah, deixou de fazer, mas vai impactar? Vou deixar, mas não, eu, eu trago tento trazer essa consciência de que por trás de cada manejo que a gente tá fazendo ali dentro, tem um motivo e que não é pra ser burlado, né, é pra ser feito. Então, isso tem ajudado bastante. Né? Eu, eu recebo muito feedback dos colaboradores de nossa, mas eu não sabia que era isso, eu não sabia que era por isso, eu achava que assim estava bom. Então, tudo isso leva para que a gente tenha o um melhor desempenho, melhores resultados, quando a gente olha para desmamado porca ano, para desmamado até em padrão racial por si só, sabe, que, que por sermos uma granja de multiplicação de várias raças, ela não é considerada uma granja comercial, que tem os índices, né, de granja comercial. Então, dentro dos padrões aqui que a gente avalia em raça, de raças, a gente consegue obter excelentes resultados por causa disso, sabe? Por estar com a mão de obra ali junto, né? por mais que não é especializado ou nunca trabalhou com o Suíno, a maioria das pessoas que trabalham aqui nunca tiveram contato antes com o Suíno e a gente, tipo assim, é, eles aprenderem do comecinho e com o conteúdo, né? Então, mais ou menos isso.
2: Interessante, interessante. É, até porque é o seguinte, né? Quando a gente volta no terceiro que você falou que é amor, né? que tem a ver com uma série de coisas, entre elas motivação. E aí você deu um exemplo muito simples, né, Paulinho? Ou seja, você explicar o porquê das coisas, como as pessoas se sentem mais envolvidas naquilo, mais importantes. E a gente tem falado muito né, desse sentimento de pertencimento, que muitas Sim. vezes a gente quer reter, o, é extremamente importante a gente reter, bons funcionários, bons colaboradores dentro do sistema de produção, dentro da nossa empresa, né? Mas o que será que a gente tá fazendo? Isso você deu um belo exemplo, é uma coisa simples, explicar o porquê das coisas.
1: É, porque às vezes a pessoa peca, não é porque não quer fazer, é justamente por falta de conhecimento. Então, não tem como eu cobrar uma coisa, sendo que né, nunca nem expliquei. Então, assim, tem que começar do princípio básico, né?
2: Exatamente. Bem, aí você tocou com um outro assunto, que é sobre maternidade, né? o coração da granja da é maternidade. A gente tem trabalhado nos nossos estudos aqui, tem gerado resultados bem interessantes relacionados, principalmente, a saúde da fêmea, impactando na saúde dos leitões, né? da leitegada. E a gente sempre usa aquele aquela aquela forma de pensar, né, que é assim, cuide da fêmea que ela cuida dos leitões. É isso que vocês pensam aí nos na granja Peru? É, vamos cuidar das fêmeas seja na gestação, na lactação e ela cuidará dos seus das suas leitegadas? Se sim, conta mais de como é que tá isso daí na, na, na tua mente enquanto líder de uma granja. Como é que vocês trabalham isso? Quais são os manejos que vocês fazem? Dentro do sistema de produção, impacta positivamente na saúde da fêmea, obviamente, mas também na qualidade da leitegada e suas respectivas fases.
1: Então, eu acredito que sim, né? Se você dá uma excelente qualidade de vida para a fêmea, tanto na gestação como na lactação, ela tende a ser né, e produzir muito mais. Ser uma excelente mãe e produzir muito mais. Só que ela não faz por si só, com certeza, isso entra a mão humana ali para intervir também, para ajudar os leitões em todos os manejos. Porque, se não me engano, dentro de uma maternidade existem aí uns 16 manejos que é feito com leitão, pelo menos, né, de quando ele nasce até o desmame. Então, é necessário também, o humano, mas da saúde da fêmea é, é igual eu falo, o que, principalmente eu falo muito para cliente isso. Se você quer ter uma fêmea que vai produzir muitos leitões, que vai dar sequência na vida reprodutiva dela, você tem que cuidar dela ali no, na primeira gestação dela é o momento mais crucial, né, para que ela venha ter uma continuidade reprodutiva é, produtiva. Então, desde o comecinho na preparação da marra é muito importante com as vacinas reprodutivas, né? As outras vacinas também que a gente sabe que é necessário, que vão ser é, passadas via colosso para o leitão, de imunidade. Então, assim, é, tem que cuidar disso. A parte nutricional é muito importante. O núcleo que você está utilizando, né? Aqui na granja a gente sempre é, faz teste nesse sentido. De núcleo para gestação e para lactação, a quantidade que você está fornecendo, dependendo do score corporal dessa fêmea, na fase de gestação e na lactação. A gente sabe que na gestação né, é menos, é reduzido, mas você, por mais que é de 2,5 kg a 3 kg, né, uma média aí que as granjas geralmente usam, você tem que avaliar a fêmea individualmente. Né? A maioria das granjas hoje existem um sistema de automação, só que não é porque existe um sistema de automação que você vai lá, roda a cordinha e tá tudo bom, não, você tem que ter o um acompanhamento de cada um, você tem que passar olhando ali na traseira daquela fêmea, analisando o score corporal dela, se tá muito magra, se tá muito gorda, vai com canequinho da mão, entendeu? Com controla ali individualmente a ficha dela ou então coloca mais ração individual para aquela fêmea, tem que olhar se está tendo corrimento, tem que passar por trás da fêmea ver se está com alguma infecção ou não, então assim são maneiras que devem ser feitos diariamente para o bem estar daquela fêmea e para que a gestação ocorra tudo bem, né? Desde casco tudo. Aí na maternidade é a mesma coisa, né? A maternidade a maioria também é, que eu conheço de produtor tem usado o sistema de livre, né? A nutrição à vontade, ou pelo menos é, os 2,5 kg meio para manter-se da porca e as 500 por leitão, 500 gramas por leitão, para que ela produza leite, né? E os leitões se desenvolvam E na maternidade, eu gosto bastante de observar como ela vai ficar lá pelo menos uns 24 dias, aquela fêmea com os leitões, que é a média também hoje de desmame, você consegue estar tá ali com aquela fêmea sozinha com maior atenção para ela. Então se ela tem alguma ferida, algum problema de casco, qualquer coisa, é muito mais fácil você dar atenção para ela ali. Você entendeu? Você vai ter todo esse tempo de acompanhamento com aquela fêmea. Então assim você consegue fazer um trabalho mais especial com ela também. E que mais? Nessa parte assim de, de fêmea eu acredito tudo isso. No parto, no pós parto, uma coisa que eu falo muito também. Né? Tem que observar a temperatura da fêmea, gente, depois do parto. Isso aí tem que ser é, manejo obrigatório, porque a gente sabe que a maioria das fêmeas elas podem ter febre pós-parto, tem muita fêmea também que às vezes tem parto distóxico, que vai acontecer de ter um, um toque, então tem que fazer esse acompanhamento nas três, nos três primeiros dias pós-parto. Porque o febre, a gente sabe que cai a, produ... a febre vai cair a produção leitão, a porca não vai querer beber água, não vai querer comer, vai virar, né? A gente sabe o que que vira. Cai a produção, perde tempo. Então, assim, tem que ter muita atenção com as mamães, sim. Muita, porque elas são tudo, né? Se não tem elas produzindo, não tem leitão.
2: Interessante. Agora, na tua visão como líder, né, como sinocultora ok, enquanto médica veterinária, né? você fez mestrado, tá fazendo doutorado, como é que é a tua visão, como é que você enxerga, por exemplo, tá? essa relação ali na maternidade entre a mãe e a leitegada. quais são as oportunidades que você enxerga? e, e Talvez assim, ser se até um pouco mais específico, né? é, até mesmo pesquisa, o que você acha que está faltando, qual informação, que, ou, ou não o que está faltando, mas que nós temos que validar, que nós temos que experimentar mais nessa relação entre a mãe e a sua lei Nós precisamos ainda de investir em pesquisa, que você acha que assim, é algo que é muito importante, mas ainda não temos... Muito bem protocolado.
1: Eu ia falar mais ou menos assim, essa parte de vacina, sabe? Dessa parte da... É um pouco nutricional e um pouco é, de vacina. Porque assim, eu não sei, eu enfrento um pouco de problema aqui nessa parte de, de colostro, só que na parte de transferir essa imunidade, sabe? Eu acho que às vezes falta um pouco de entendimento a mais sobre isso. Se tivesse alguma outra forma, sabe? Porque parece que às vezes não, não tá protegendo muito, sabe? <risos> parece que a gente ainda... E eu já mudei vacina, a gente já mudou manejo, já... Mas sabe assim, quando parece que falta coisa ali dentro? É, nessa parte, aí eu fico pensando. Alguma coisa nutricional via ração da fêmea ou é, ou é vacina... É meio complicado, sabe? Então, falta um pouco nesse sentido, às vezes, de informação, assim, que eu fico um pouco perdida é, nessa parte.
2: É, porque, assim, eu, eu, na minha visão, acho que o colostro é um, é um ponto extremamente importante no nascimento do leitão, ou seja, é o item principal né, na espécie suína. Mas não é fácil, né, Paulinho? Você fazer um banco de colostro, você ter... Dedicada para fazer isso. Ixi. e Eu falo isso porque. Isso é difícil. A gente encontra, é, 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 conversando com colegas que estão no dia a dia, né? A gente encontra leitões com peso ao nascimento de média a alto que não aumentaram com o lustro. Né, e que na hora que você vai fazer a necrópsia, se encontra né, um estômago vazio. Né. Então, esse é um ponto muito importante, né? Outro ponto é a colonização, né, a colonização da microbiota. A gente tem uma oportunidade muito grande de transferir uma microbiota logo no início da vida dos leitões, é pela fêmea, né. Então, é, e tudo isso envolve nutrição, programa de vacinação, né. É, então, acho que assim, tem certas... Eu perguntei isso porque tem muita pesquisa sendo feita, mas às vezes precisa de validação da, pesqui, da pesquisa, né. Uhum. E, ao mesmo tempo, a gente encontra tanta coisa interessante dentro de granja que não foi feito pesquisa científica e você fala, cara, que, que interessante esse manejo que está sendo feito e a gente precisa de validar. Sim. Porque muitas vezes nós temos resultados de pesquisas, mas não tem validação, ou às vezes encontramos práticas sendo feitas em granjas com muito sucesso sem resultado científico. E às vezes existe uma distância muito grande, né? É, entre a teoria prática, né? entre a pesquisa e, e a produção propriamente dita. O né? é, uhum. que, que você acha disso? E aí fazendo essa provocação da Pauline enquanto uma pesquisadora e enquanto uma suinocultura. Né? Você acha que uhum. a gente precisa de trabalhar isso melhor? E, por exemplo, a gente tem muita pesquisa avaliando uma série de tecnologias, mas nós não temos pesquisa avaliando manejo, né? muito pouco.
1: Muito pouco. Então, porque às vezes é, a gente vê algumas pesquisas e a gente pá, olhando como suricultora, tá? É, sem considerar que eu sou uma médica veterinária. A gente olha aquilo e aí fala, nossa, mas... Com certeza essa pessoa não tem prática nenhuma, porque isso dentro de uma granja é totalmente inviável ou não vai acontecer nunca, porque no papel é lindo. Mas vem aqui fazer então. Muitas vezes eu penso isso, de pesquisas que estão sendo feitas ou que estão lá e tipo assim, achando que tudo é lindo, né? E na realidade, dentro de uma granja, existem manejos que são fundamentais, que estão ali sendo feitos, porque são necessários, entendeu? E tem por trás todo um porquê daquilo, que é o que eu sempre fico batendo na tecla, né? Então, assim, tem coisa que eu concordo e tem coisa que eu discordo. <risos> e... e é isso que eu acredito que falta um pouco às vezes do, é, da parte do pesquisador estar... Mais dentro de uma produção de suínos para saber o que acontece aqui dentro, para poder realmente fazer coisas que vão agregar, né? Nessa parte de produção, nessa parte de manejo, entendeu? Ter esse contato mais próximo com o produtor e, e, e que chegue até o produtor. Porque tem muita coisa que eu aprendo e que eu sei e que eu faço. Porque eu sou veterinária, eu sou curiosa, eu continuo estudando e eu quero saber, eu quero melhorar. Mas quantos produtores que não têm acesso, né? a esse tipo de informação. Então, devia, deveria ser algo mais bem distribuído, com uma, né, não falar artigos assim, mas uma forma de propagação de informação, bem que é o que a gente está fazendo aqui hoje também, que vocês fazem, né? Uma forma de comunicar é, com linguagem fácil para que chegue até um produtor, um técnico, que vá fazer, entender como fazer para a melhoria da granja, né? Então com certeza falta isso, essa proximidade, ah, o pesquisador entender um pouco de como que realmente é a produção, do como que funciona aqui dentro e se o que está propondo realmente vai ser viável e fácil, porque né, às vezes aparece alguns pesquisadores me perguntando, Ai, tô desenvolvendo esse produto, não sei o quê, e aí vai usar assim, assado, é, em tal fase, e não sei o que. Ah, mas o custo... Aí eu falo, gente, vocês não têm noção de custo. Como que vocês vêm me oferecer um produto que, tipo assim, é super caro? Ninguém vai comprar isso daí. Eu falo, então, vai estudar mais para poder abaixar esse custo, porque isso é inviável dentro da cultura Então, assim, é esse tipo de coisa, sabe? Tem muita coisa querendo ser criada, desenvolvida, vender produto, mas dentro de uma realidade de, de granja, de manejo, de saber como que isso entra dentro do meu manejo, porque tudo é tempo, tudo é dinheiro, tudo é custo. Então, assim, não é tão simples assim, sabe?
2: É bem interessante isso que você comentou. É, é, acho que essa é uma grande falha nossa, né, é, da pesquisa, de você fazer uma pesquisa mais aplicada. Uma pesquisa que seja investimento e não gasto. né? E quando você fala dessa distância, realmente, por exemplo, é, eu, enquanto pesquisador, me frustro muito que nos artigos científicos a gente faz aquela série de variáveis. né? Vamos pensar, ah, uma, por exemplo, um estudo de colonização é, da microbiota intestinal da mãe para leitegado. Exemplo, né? Você vai lá, ele faz o experimental, avalia resposta imune, microbiota, função de barreira intestinal, uma série de coisas, uma série de biomarcadores, e no final não tem lá o estudo de viabilidade econômica para saber se a tecnologia, o manejo ou o programa que você fez é viável ou não, porque vai lá, tipo você descobriu aquilo, mas e daí? Melhorou o ganho de peso dos leitões, mas se paga, né? Então, é assim, é, eu acho que, assim na verdade, precisa se conversar mais. A pesquisa precisa de entender as reais dores para ser mais assertiva no desenvolvimento tecnológico de programas ou de conceitos, pensando em resultado, porque o resultado que eu falo não é só técnico, é, de, é financeiro. Exatamente. Por lado ou, Por outro lado, quem está no dia a dia precisa de ter essa informação mais traduzida, eu concordo contigo. Isso artigo científico em inglês, com uma linguagem muito científica, mesmo o técnico vai falar assim, cara, beleza, eu acho que eu entendi, mas como é que eu vou desenvolver um programa, um protocolo para isso? É. é. Eu, 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 eu fiz essa pergunta porque você está dos dois lados, né, Paulinho? Você está uhum. pesquisadora e na sua cultura e é muito interessante é, a tua resposta, né, tua, o teu ponto de vista, dizendo que existe essa distância muito grande, né? E que o, que o pesquisador precisa entender. É, uma, é, uma, é um ponto que eu sempre bato aqui na universidade. Vamos fazer pesquisa mais aplicada. Para fazer pesquisa Isso. mais aplicada, nós precisamos de conhecer os reais problemas. Conversar. Conversar com quem está na linha de frente. Que aí vamos ser é. mais assertivos e vamos investir em pesquisa, não engastar com pesquisa. Exatamente. Tem recursos para pesquisa, né? Nossa, Não é?
1: tem que saber utilizar muito bem, né? E se você dá uma acertada, imagina, é muito bom. Então, né? quando você faz algo que é bem assertivo, isso é show de bola. Então, assim, eu acho que essa proximidade, esse contato ali é muito importante. E o produtor, quando você fala em gastos, o produtor, se você chega para ele com o resultado de que ele vai investir e não gastar, investir e melhorar a produção dele, se você conseguir mostrar isso, você não precisa falar mais nada. Entendeu? Se você conseguir falar para ele, ó, se você usar isso aqui, ou essa nova tecnologia, ou qualquer coisa que tem aí de criação, que está sendo usado, não, se você tiver esse, esse resultado, qualquer produtor que queira investir em melhoria, ele vai ficar feliz em fazer, entendeu? Sim. É diferente de você só vir e falar, olha, mas esse é estudo aqui, ele mostrou... <risos> Que lá na microbiota, assim, assado, é, sabe? Então, quando você fala disso aqui, é. a pessoa escuta muito mais,
2: entendeu? É o que a gente fala de conceito, tecnologia e resultado. Você vai apresentar Exato. tecnologia, mas você tem que explicar o conceito, o porquê dela, mas no final das contas, a decisão é, ela te traz um ROI de 3, 4 para 1 ou mais,
1: né? Isso, que é o que eu falei, desses meus colaboradores, que você tem que explicar o porquê, né? Exato. Então você vê como uma coisa leva a outra e isso é em tudo, é no ramo da pesquisa é com o produtor, é com o colaborador, é o pesquisador falando conosco. Então assim é... tudo é interligado né? nessa vida e, e, e parte o princípio para tudo, do me... o mesmo princípio para tudo,
2: né? Então é interessante. O Paulinho, você falou na palavra aceitivo dentro da maternidade o que, que você acha que é um manejo que vocês fazem aí, ou uma tecnologia que vocês usam? Assim, Vinícius, essa a gente acertou. Essa é acertível. Essa a gente realmente gosta de, inclusive, propagar e então, bater no peito e falar assim, isso nós fazemos e fazemos muito, muito.
1: Ah, então, o, a parte do colostro, né? Eu sempre enfatizo que é muito importante. Então, aqui a gente, é, os funcionários, eles são treinados pra, por exemplo, é, nascer o leitão, eles vão fazer o, né? O Tra... Vai tratar o umbigo, vai passar o pós-secante, aquela coisa toda. E aí já garantia a primeira ao lado. Então eles vão anotar, marcar esse leitão ali nas costinhas dele, vão garantir que ele tá mamando. Porque às vezes nasce 15, 17, 10 que seja. E aí você já não lembra qual que foi o primeiro que nasceu, qual que foi o último que nasceu, se mamou, se não mamou. Então eles vão já garante a mamada, marca esse primeiro leitão, depois marca o segundo leitão, eu sempre peço para tá, que faça isso, para que seja realmente garantido essas seis primeiras horas pós-parto pós, ali, né, que, durante o parto, que todos garantam essa mamada, né, então não fica lá, a gente tem esse ditado, a Deus dará, mamou, mamou, não mamou, não mamou, assim é uma segurança que todo mundo mamou, nem só um pouquinho. É... Outro manejo, bom, esse é o colostro. Eu acredito que a vacinação, né? A gente faz vacinação para o desmame. É, a gente sempre tenta otimizar muito esse manejo e para que seja somente uma aplicação. Então a gente compra uma vacina que já consegue ser misturada para já ajudar na questão de bem estar, né? E tudo mais. Então é uma vez só. E pronto, né? Então, é mais assertivo nesse sentido. É menos manejo para o funcionário fazer, evitando menos, assim, erro, vamos dizer. E também pro o leitão, de ficar pegando ele, pega e vai, vai fura de lá, fura de cá, tipo assim. Então, essa parte eu acho também que é bem interessante, que a gente adotou. É, a parte de, dos aquecimentos também, nós investimos no um novo sistema de aquecedores para os escamoteadores. Aqui na granja nós temos três maternidades, e dessas três maternidades, uma é diferente da outra, sabe? Meu pai, na época, tinha uma, depois foi ampliando a granja, construiu outra, e depois ampliou de novo, construiu mais outra. E cada uma delas tem uma estrutura diferente, que a gente, no decorrer desses anos, tem que se adaptar né pela estrutura. Então, nessas a gente tinha os escamoteadores, só que o aquecimento, a gente estava percebendo que a gente estava perdendo por falta do aquecimento próprio, né? Então, a gente investiu nessa parte de aquecedores, uma tecnologia muito boa, diferente, e a gente observou, depois disso, um melhor desempenho nos animais, né? Tanto em peso como em... Quantidade de mamadas, é, é, mortalidade. Então, assim, foi muito interessante essa parte do, dos aquecedores para a maternidade. Então, eles são treinados para entrar no escamoteador. Então, assim, eles ficam muito no escamoteador. Eles adoram, ficam um ambiente bem, bem favorável para eles e também aumentou o bem-estar, né? Então, eu acredito que esses três seriam, na maternidade... Um dos pontos, assim, que são bem interessantes aqui na nossa produção e que a gente conseguiu ganhar muito bom, assim, mais com isso.
2: Excelente. Esse último, né, interessante. Você traz um bem-estar para o leitão via aquecimento, que ele precisa, né, uma zona de conforto térmico dele. Consequentemente, ele tem, uma, conserva mais o metabolismo Ba que energia! De... Vai mamar mais, ganha mais peso, morre menos, traz mais retorno sobre investimento.
1: Exatamente.
0: Interessante. Já pensou em estar no top 1% da suinocultura? Acesse AcademiaSuina.com.br e invista no seu conhecimento. O Suinocast só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na suinocultura brasileira. SEVA sempre com você, além da saúde animal. IPRA, construindo imunidade para um mundo mais saudável. DSM Firminich, moldando o futuro dos cuidados com suínos. Paulinho, bem, tem, teria
2: muitas coisas aqui para a gente tratar tecnicamente, só nesse assunto aí da relação entre a mãe e a leitengada, tem muita coisa para a gente conversar. Tem. momento aí a gente buscar essa experiência tua de uma veterinária que está... Cada vez mais se especializando e ao mesmo tempo está vivenciando não só a parte técnica de um sistema de produção, mas bem como a liderança. Né? Eu acho que assim, é, o teu conhecimento vem muito a agregar, né? Você tem certamente muita coisa a agregar aí. Mas por causa do tempo, porque eu tenho ainda duas perguntas pessoais. É, ah, é verdade. Eu tenho eu tenho nós poderemos, poderíamos deixar para uma outra oportunidade a gente continuar esse bate-papo nosso para as perguntas mais de cunho pessoal é, eu imagino que você deve ter muita coisa você está fazendo doutorado e ao mesmo tempo é, liderando um sistema de produção de suínos que é extremamente complexo né? mas eu queria saber se tem tempinho aí para o hobby ou para os hobbies
1: tem. Tem tempinho, sim. É, eu gosto muito de academia. Sou ratinha de academia, então eu tô lá todo dia treinando. E todo dia, hein, gente? Todo dia eu arrumo meus 50 minutinhos por dia, nem se for 6 da manhã, pra poder treinar. E eu também jogo pitch tênis. Ficou uma febre aqui no Brasil isso, né? Mas é gostoso. Ficou uma febre. É gostoso, então durante a noite, alguns dias assim, eu, eu acabo jogando beat tênis, participo de torneios e tudo mais, é, já andei muito de bike também, mas não tenho tido muito tempo, sempre gostei muito de esportes do modo geral assim, então sempre joguei vôlei, basquete, enfim. Então, mais ou menos Mas hoje, assim, o que eu diria é mais ou menos isso Eu canto também, toco violão Sou da área da música Gosto bastante Participo de coral e tal Vou na igreja, canto na igreja Então, eu acredito que esses seriam Assim, meus principais hobbies
2: Que legal, eu também eu Gosto de tocar violão, beat dance é bem é. Pedalo de vez em quando Apesar do tempo É, então de academia, confesso pra você não faço meu funcionar, mas aí tem que vir aqui, porque... É,
1: eu aprendi, assim eu nunca gostei na minha vida de academia, mas é, depois de um tempo, depois que eu voltei pro Brasil tudo, sofri um pouco a morte do meu pai, sabe, e a academia foi o que me ajudou muito a superar e por isso que eu fiquei... Tanto porque me desestressava, me, eu, sabe, extravasava aquilo. Então, depois disso, criou um hábito e sem contar que faz muito bem para o corpo. A gente começa a ver as diferenças e por isso que a gente começa a gostar tanto.
2: Oh, bem, Pauline, outra pergunta. O que é que você tem vontade de fazer e que ainda não fez? Eu sei que você já ficou mais de três anos fora do Brasil. Essa vivência com certeza é interessante. Né? Nós conversamos, você foi lá para o Canadá. E, e não sei se é viagem, o que, que é, mas o que, que você tem vontade de fazer e que ainda não fez?
1: Olha, eu gosto muito de viajar. Então, assim, é, eu, eu tenho muita vontade de viajar o Brasil, sabe? E para todos os estados do Brasil, eu tenho muita vontade. Tenho vontade, eu tenho vontade de conhecer meus clientes, visitar, ter essa oportunidade de ter esse contato, sabe, então eu teria muita vontade disso, e eu ainda não fiz, mas eu vou fazer.
2: <risos> também concordo contigo, eu adoro viajar, e eu gosto de viajar o Brasil, eu cheguei um ontem na Amazônia. <risos> e... Ai, que tudo. <risos> eu tava muito claro lá, mas aqui também tava, mas tem tanta coisa bonita pra gente conhecer nesse país, né. E Eu não digo tem, eu tenho vontade. Pra... A gente vai para Estados Unidos, Canadá, Europa, mas a América Latina e o nosso Brasil é maravilhoso, né? Então... É muito rico. A gente tem a gente
1: tem vários países, vamos dizer assim, dentro do nosso país, porque são muitas culturas, diversidades, assim, muita coisa. Então, ah, eu quero muito explorar o Brasil. Eu tenho muita vontade.
2: Ah, legal, legal. É. Ô, Paulinho, bem, é, foi muito legal. Eu já entre, fiz algumas entrevistas aqui no Suinocast, mas a entrevista sua foi é, interessante porque conversar com uma veterinária que fez mestrado, teve experiência fora, está fazendo doutorado e, ao mesmo tempo, é líder de uma granja como essa, né, que tem suas particularidades, acho que certamente tem, teria muita coisa para a gente conversar que ainda te agradeço. Sim. Conversei com a Paulinha aqui hoje sobre a experiência dela enquanto veterinária, enquanto líder. Teve que assumir a granja com a morte do pai. É, a vida é assim, nos, nos traz esses desafios, mas que a gente aprende muito, né? Sim. E, Paulinha, muito obrigado por compartilhar o seu conhecimento, a sua experiência, a sua jornada. Tá? Espero te encontrar aqui outras, outras vezes.
1: Sim, com certeza. Foi um prazer estar aqui com vocês, ter essa oportunidade de compartilhar um pouquinho. Muito obrigada. E quando precisar, estamos à disposição.
2: Tá, joia. Agradeço. Espero que curtam esse Suinocast com a Pauline Guidoni. Um abraço a todos. Até a...
1: Até mais.